1: I want to be in America. I want to be in America. I want to be in America. you want to be in America. Mit diesem, glaube ich, textlich nicht ganz äh, adäquaten Zitat musikalischer Art begrüße wir euch zu Folge 65 von Distanz und Gloria. Das, was ihr am Anfang hörtet, war, glaube ich, werde ich mich richtig erinnere, Leonard Bernstein. Und ich meine, es ist sogar aus seiner West Side Story nicht ganz unpassend gewählt natürlich. Ich freue mich, wie ein frisch paniertes Schnitzel, den Herrn Stett äh, zu sehen. Es tut sehr gut und es äh, freut mich auch sehr, dass wir es geschafft haben, trotz Zeitverschiebung heute zueinander zu finden. Denn der Herr Stett sitzt am Busen der Natur, <lacht> weiß ich zu Hause, <lacht> grüßt dich. Ich muss die
0: Frage obligatorisch stellen. Herr Stett, wie geht es dir? Besser, es geht mir besser und ähm, ich habe aktuell gute Laune, und es ist aber so, dass ich durchaus auch sehr, 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 sehr schwere, schmerzhafte Stunden habe, in denen mich allerdings meine Familie und mein lieber kleiner Sohn ähm, aufmuntern. Das ist jetzt das erste Mal, dass man in diesem Podcast hört, welches Geschlecht unser Kind hat, was eigentlich irrelevant ist. Aber es ist das erste Mal, ist mir gerade aufgefallen. Und es ist schon so, dass... Man kann den Namen jetzt mittlerweile sagen, weil es auch öffentliche Anzeigen gibt, dass Johannes mir sehr, sehr fehlt und ich das durchaus auch merke, dass ich das in meinem Kopf anfange zu verarbeiten. Ich habe jetzt dreimal von ihm geträumt, das ist öfter als sonst in einem ganzen Jahr und das waren jetzt bloß zehn Tage oder zwölf Tage und zwar im ersten Mal ging es darum, dass er mir das mitteilte in meinem Traum, dass er ja, nicht mehr da ist, ich das aber wusste schon, wir beide wussten das. Und wir also dann darüber gesprochen haben, dass wir da gemeinsam, oder dass unser Freundeskreis jetzt, dass wir schauen sollen, dass wir damit klarkommen auf irgendeine Art und Weise und er es selber auch Mist findet, als aber nicht verhindern konnte. Beim zweiten Mal war es so, dass er mir mitteilte, dass das alles ein großes Missverständnis ist, dass es ihm eigentlich gut geht. Ja, und ich habe ihm dann gesagt, dass ich mich sehr darüber freue und das ist natürlich ziemlich sackig gewesen, als ich dann aufgewacht war. Da hatte ich ziemlich schlechte Laune dann, ja. Und heute Nacht war es so, dass ich, dass ich ihm das mitgeteilt habe, dass ich gerade träume und er Teil meines Bewusst Unterbewusstseins ist in diesem Moment. ja Und dass ich ihm dann also auch mitteilen musste, dass ich das weiß, dass er nicht mehr unter uns ist. Aber es schön ist, dass wir uns auf die und die Weise immer mal sehen können. Aber in unregelmäßigen Abständen. Und das ist sehr irgendwie sehr tröstlich zu wissen, dass man sich trotzdem in unregelmäßigen Abständen auf die Weise sehen wird. Der einzige Unterschied ist, du und ich, Robert, du und ich, wir werden älter. Er nicht. Er wird immer die, ähm, diese Gestalt und diese Jugendlich, jugendliche Art haben, bis zum Ende unserer Erinnerung. Und das ist irgendwie witzig, wenn ich mir das so überlege, dass das so ist. Und andererseits ist es sehr schön zu wissen, dass man sich nicht komplett verliert. Das zu dieser Frage. Also Wie geht's dir?
1: Zum einen finde ich es äh, find großartig, dass du das mit uns teilst. Auch an der Stelle ja. nochmal... Danke, ich glaube, du hast das noch gar nicht so richtig mitgekriegt, weil da viel über Instagram kam. Danke für euer Feedback, für, euer, für eure aufmunternden Worte. Es haben total viele geschrieben, dass sie es das verstehen könnten, wenn wir jetzt uns ein bisschen Zeit nehmen und den Podcast sozusagen aussetzen. Aber ich persönlich empfinde das so und ich glaube, dir geht es ähnlich, dass das auch immer irgendwie eine willkommene Therapie ist, auch mal darüber zu sprechen, über sowas. Und da ist so ein, so ein Podcast, finde ich, auch wenn es natürlich, also das ist ja jetzt keiner, wo Millionen zuhören. Dann würden wir wahrscheinlich auch ein bisschen anders reden. Aber in diesem Intimkreis von liebgewonnenen Boogies, glaube ich, kann man sich da schon mal ein bisschen aus der, aus der Deckung wagen. Und ich finde das toll, dass du das mit uns teilst. Mir geht es äh, tatsächlich so weit erstmal gut. Ähm, es gibt natürlich auch so die eine oder andere Stunde, wo man sehr nachdenklich wird. <lacht> ähm, tatsächlich ist die Reise dadurch, dass sie auch zeitlich komplett durchgeplant ist, ähm, im Prinzip schon sehr viel Ablenkung und das brauche ich auch, also jetzt mal abgesehen von, von dem, was mit Johannes passiert ist, es ist einfach sehr viel los gewesen die letzten Wochen ähm, und auch nicht alles ist immer glatt gelaufen und dann äh, ist das tatsächlich auch, auch mal gut aus dem gewohnten Umfeld rauszukommen und einfach auch mal was anderes zu sehen und mal auf andere Gedanken zu kommen ähm, insofern, bei mir geht es soweit ganz gut ähm, und ich hoffe, dass es so weitergeht. Wir haben es ja zum Glück nach Amerika geschafft, wenn auch nicht alle, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, und äh, worüber ich mich halt auch sehr freue, ist, dass wir es geschafft haben, eine, äh, überhaupt eine Leitung zu stellen, denn tatsächlich beträgt der Zeitunterschied ja sechs Stunden hierüber. Bei mir ist gerade 7.42 Uhr, bei dir ist glaube ich gerade 13.42 Uhr. Ja. Nehmen zum Samstag auf. Es ist, gestaltet sich heute allerdings ein bisschen schwierig, da immer mal der Ton abbricht. Nur zu eurer Info, es gibt
0: heute ein bisschen Steine auf dem Weg.
1: Irgendjemand sitzt auf der transatlantischen Leitung.
0: Ja, und das heißt, es ist heute auch mal Premiere. Heute wird mehr geschnitten als sonst. Ja, das muss so Sehr sein. viel mehr, ja. <lacht>
1: ähm, aber Also du sitzt heute an mir ein bisschen gegenüber. Ähm, als ob du gleich zum Abendmahl gehst. Der Herr Stett hat seinen Pullover wieder und einen weißen Schal umgeworfen, sowie eine Matte auf der Rübe, dass es eine Wonne ist. Wie kommen wir denn zu dem Outfit heute? Pass auf, ich stehe mal kurz
0: auf. Achtung.
1: Aha, okay, jetzt klärt sich einiges. Weißt du, der, was das ist? Der Herr Stett hat
0: ein Baby-Trage-Ümmel um. Ein Babytragetuch und das Baby ist aber nicht drin. Weil das Baby just, ich wollte es eigentlich mitbringen, aber es wachte auf, just bevor wir anfingen. Ja. Sehr gut. Und deshalb ähm, habe ich dann doch lieber meiner lieben Frau gegeben, das Kind zumindest habe ich ihr gegeben, und ähm, dann sonst hätte man mich jetzt nicht gehört. <lacht> Sehr gut. Ich gucke immer fragend in dein Gesicht, weil ich nicht weiß, ob du mich gerade hörst oder nicht. dann ja, ist es dann immer, es, es, also es, sind immer mal, es sind immer mal Töne
1: dabei, die vorbeikommen. Aber ich kenne dich ja schon eine ganze Weile. Fast 20 Jahre habe ich noch nicht festgestellt. Ähm, ja. Dass, äh, das sorgt auch dafür, dass die Gedankenübertragung und das Lippenlesen in der Zwischenzeit ganz gut geworden ist. Gut. Ähm, Stett, wir fangen mal an. Drei Dinge, die du tust, wenn es gerade nicht läuft. Und das ist ja nur eine relativ offensichtliche Frage, also es gibt ja immer so Sachen, die irgendwo mal schief gehen, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger, dass man so das Gefühl hat, es wächst einem irgendwie gerade alles über den Kopf. Was tust du dann,
0: wenn das ist? Meistens werde ich müde in so einem Moment und ich wünsche mir, mich einfach irgendwo hinzukrachen und erstmal eine halbe Stunde zu pennen. Und... Das mache ich dann oft auch. Hörst du mich gerade?
1: Ich äh, höre dich sehr leise und sehr rauschig, aber es kommt immer mal ein Wort durch. Ja. Okay. Ähm, das heißt, was ich jetzt allerdings nicht verstanden habe, ist, bist du jetzt durch mit deinen Ausführungen bereits? Nein.
0: Ich bin noch nicht durch. Also ich, ähm, entweder ich, ich krache mich dann hin für eine halbe Stunde erstmal, wenn es mir zu viel wird. Und... Manchmal ähm, lege ich mich nicht hin, sondern ich fange erstmal fang erst mit den leichtesten Sachen an. Und dann nehme ich mir eine Tasse Tee. Das hilft mir auch immer sehr, weil ich dann erstmal runterkomme, weil der Tee erstmal ziehen muss. Und das dauert. Und dann trinke ich den in aller aller Ruhe. Und dann geht es mir gut in der Regel. Und dann kann ich auch die vielen Aufgaben machen. Manchmal rufe ich dann auch erstmal jemanden an oder gehe eine Runde spazieren. Aber meistens denke ich mir, es wird schon. Und wenn es zu viel ist, denke ich mir dann, es wird sich niemand bei mir beschweren können, weil ich nur so viel schaffe, wie ich schaffe. Das ist völlig korrekt. Was machst du denn bei solchen Situationen?
1: Naja, also ich hatte tatsächlich neulich mal so eine Situation, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie jetzt reicht dann mit schlechten Nachrichten und jetzt äh, hätte ich gerne Lust, dass es mal alles wieder anfängt ein bisschen normal vonstatten zu gehen. Das Erste, was ich mache, ist, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ich atme durch und fange dann an, kleine Sachen zu arbeiten. Also ich kann ja sagen, es war die Geschichte mit Johannes, dann ist es so, dass mein Bruder das Zimmer, wo ich, immer, wo ich gewohnt habe, in unserer alten Wohnung braucht und deswegen habe ich da wahnsinnig viel Zeug rausgeholt und bin zu Hause im Dreck quasi ersoffen. Ähm, kam da nicht so richtig hinterher mit Waschen und mit, mit, äh, mit Wegräumen. Äh, dann halt so das normale Zeug abwaschen und alles, was da so dazugehört, wenn man halt eine Wohnung hat. Äh, dazu äh, musikalisch viel Stress, weil wir eine Uraufführung eigentlich studiert hatten und ich war ja da äh, so zeitweise krank bei der Einstudierung. Ähm, dann hatte ich noch eine Solo-Geschichte in der Thomaskirche, ähm, wo ich, sagen wir mal, nicht früh genug oder nicht wirklich für meine Verhältnisse früh genug angefangen habe, das einzustudieren. Das bedeutet, da war auch wahnsinniger Stress. Also es kam einfach einiges zusammen irgendwie. Und dann hat mein Knie auch wieder Stress gemacht, was mich wahnsinnig genervt hat. Und dann ist es so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, stopp, cut. Habe dann mit den kleinen Sachen angefangen zu Hause, habe angefangen abzuwaschen, habe angefangen Gangwäsche anzumachen. Also im Prinzip das, was ich auch immer mache, wenn ich nach Hause komme erst, um mich ein bisschen runterzubringen. Dann ist das Zweite, was ich mache, ich brauche irgendwie eine Veränderung. Also entweder äh, kaufe ich mir irgendwas oder ich gehe zum Friseur tatsächlich, wie man das vielleicht sieht. Man, ja. sieht. <lacht> ähm, und das Dritte ist dann meistens, wenn, wenn alle Strecke reißen und das ist mir jetzt zum Glück durch einen Beruf vergönnt, dann äh, brauche ich einen Tapetenwechsel. Also dann, dann brauche ich mal ein, zwei Tage, wo ich einfach rauskomme, mal was anderes sehe. Und dann, dann geht es meistens schon wieder. Das sind so die drei Drei Dinge, die ich dann in der Regel irgendwie abreiße und dann sortiert sich das Leben schon irgendwie wieder.
0: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Herangehensweise, die ich tatsächlich auch so übernehmen könnte. Also das kann man, die beiden Sachen, die wir gerade gesagt haben, decken sich in dem Hintergrund, in dem Hintergedanken, aber es sind halt verschiedene Taten, die man tut. Ja, das mit dem Tee ist ja auch mit gewissermaßen erstmal ein Durchatmen und das mit dem Tapetenwechsel ist das, was ich sage, da kann man auch mal jemanden besuchen. Das mache ich dann auch manchmal in solchen Situationen oder jemanden anrufen. Und in meinem Beruf würde es ja auch so sein, dass ständig jede Nacht Tapetenwechsel sind. Und es gibt viele Piloten und auch Flugbegleiter, die sagen, manchmal wachst du auf und weißt nicht, wo du bist, weil alle Hotelzimmer gleich aussehen. <lacht> Irgendwie und ich kann es ich nachvollziehen und in den Zeiten, wo ich in Bremen und in Hamburg gewohnt habe und aber regelmäßig in Leipzig war wusste ich es manchmal auch nicht morgens sofort, wo ich gerade bin und das wird mir jetzt bestimmt auch so gehen, wenn ich jetzt wieder nach Essen fahre nächste Woche es ist, Ich muss tatsächlich heute ein bisschen raten, was, was kommt, aber ich, ich, wir
1: kennen uns ja gut. Ist, äh, ich, ich gehe davon aus, ich, ich ahne, was du gesagt hast, ähm, würde aber trotzdem, also deine Aufgabe ist heute, die, diese Sätze nicht mit einer Frage zu beenden. <lacht> <lacht> Und da kriegen wir das schon irgendwie durch. Ähm, Geht klar. Ich ja. würde, wenn das in deinem Sinne ist, du verstehst mich ja aber die ganze Zeit, ne? Also bei mir ist okay. Irgendwas ist, irgendwas ist auf, auf Städts Mikro heute, ich weiß nicht, was los ist, aber wir kriegen das, schon, wir kriegen das Kind schon geschaukelt in irgendeiner Form. Ja, Herr hebt einen Finger.
0: Ich habe jetzt schon angefangen zu schaukeln, ich habe jetzt nämlich einen neuen Kopfhörer. Man hat überhaupt nicht gehört, dass wir jetzt etwa fünf Minuten rausgeschnitten haben. ja Das ist also eine Veränderung im Raum Zeitgefüge. Technik, die begeistert, aber jetzt haben wir
1: tatsächlich eine ja. wirklich stabile Verbindung. Städt, warum hast du den nicht direkt von Anfang angenommen?
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich, manchmal denkt man ja wirklich, dass eine Verbindung liegt, aber diesmal war es ja so, ist ja hier auch ein Technikkurs, den wir hier belegen, dass das Bild absolut flüssig ist. Ja. ja. Das heißt, es kann nicht daran liegen. So.
1: Naja, jetzt waren wir Gut. jedenfalls bei den drei Dingen, die, äh, ne, die man also macht, wenn es nicht läuft. Das haben wir jetzt abgehakt, nicht wahr? Genau. Äh, äh, ist bei dir irgendwas ähm, von größter Bedeutung passiert, was du mit uns teilen willst, bevor ich vielleicht so ein bisschen von der Reise anfange zu erzählen?
0: Naja, es ist natürlich was von großer Bedeutung passiert. Das ähm, haben wir aber schon thematisiert und das soll auch nicht die ganze Folge einnehmen, auch wenn das absolut würdig wäre, die ganze Folge einzunehmen, aus unserer Sicht. Und naja, ich befasse mich mit der organisatorischen oder mit der Organisation der musikalischen Beiträge für die Trauerfeier, die jetzt stattfinden wird. Und das gibt mir sehr viel Kraft und das macht tatsächlich sogar auch Spaß, wenn es nicht dafür wäre. Das ist das Einzige, was mir den Spaß ganz schön vermisst. Und dennoch, ich freue mich sehr aufs Musizieren. Das Mehr ist nicht. Es ist, ja.
1: Hm? Ist doch aber ein schönes Wort. Ich freue mich sehr auf Musizieren. Ja, das. das auf jeden und, Fall. Äh, auch, wenn es, auch wenn es natürlich ein schwerer Anlass ist, äh, gibt es dir doch die Möglichkeit,
0: würdig in Würde und angemessen ähm, Abs Abschied zu nehmen, sozusagen. Definitiv. Und es wird absolut notwendig sein, da Abschied zu nehmen, weil es immer noch Momente gibt, wo ich das einfach nicht glauben kann. Und das wird sehr wichtig sein, dafür, das zu glauben. Und für mich ist es auch musikalisch ein ziemlicher Einschnitt, weil, also nicht nur natürlich überhaupt ein Einschnitt ins, durchs Leben, sondern auch musikalisch, weil ich mit Johannes alle musikalischen Angelegenheiten echt gemacht habe, da war er immer dabei und oft auch der Initiator, weshalb ich jetzt noch aktiver sein muss, wenn ich mir das Singen bewahren will, deutlich aktiver. Auch aktiver jemanden fragen, wenn ich höre, es gibt da Projekte, zu so sagen, brauche noch jemanden oder sowas, das, ähm, werde ich nicht so oft tun, weil ich ja selber eigentlich nicht so viel Zeit habe, aber die Leute sollen irgendwie mitbekommen, dass ich noch da bin. Ähm, weil Johannes mich natürlich jetzt nicht mehr empfehlen wird, wenn noch jemand gebraucht wird. Aber es gibt vielleicht andere, die es machen. Ich habe es ja jetzt gesagt. Ja, ich kenne da jemanden, der das machen wird. Ja, genau. Das sowieso. Du auch. Du ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, allein mit den ganzen A Cappella-Sachen, die wir als Ensembles gemacht hatten, wo Johannes dabei war, ich denke, ich mache mir wahrscheinlich zu viel Sorgen. Das wird, Aber das ist, ich, glaube ich, natürlich. Bin, bin ich ja. mir sehr sicher. Das wird schon wieder. Ähm,
1: tja, wie kommen wir jetzt von A nach B? Das ist ja,
0: wir kommen, wir kommen wir von A nach B. Du hast mich gefragt, was, ich, äh, was die Woche noch passiert ist. Es sind noch zwei andere Sachen passiert. Wir haben jetzt Schafe. <lacht> 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 ja, da war es wieder. Zwei Stück. Die sind nicht ein, unsere eigenen. Sie sind Pensionsschafe.
1: Und das Rentnerschafe. Ähm,
0: ja, genau. Herrlich. Nein, die gehören unseren Nachbarn und wir werden aber auch noch welche dazu bekommen und wir werden die dann auch gemeinsam sozusagen, wenn sie geschlachtet werden, werden sie gemeinsam geschlachtet, sodass wir dann auch die Verarbeitung so gemeinsam haben. Und das heißt, es ist ähm, auf dem Papier gehören die dann verschiedenen Leuten, aber sie werden zusammen gehalten, das gibt es auch. Und das ist sehr, sehr schön, das, was wir ich die, jetzt haben. Dann kann ich mir die ich... den ganzen Hof voll.
1: <lacht> Warum ist das? Achso, wegen Dünger. Äh, ja. Ich, dann kann ich mir meine Frage aber wahrscheinlich klemmen, die ich eigentlich gerade stellen wollte. Ich wollte fragen, ob sie Namen haben. Aber wenn sie geschlachtet werden, kriegen sie in der Regel keinen Namen, oder? Die haben Namen, weil
0: es nicht unsere sind. <lacht> und ähm, ja, das wird nicht ganz einfach für mich, weil die ja jetzt auf unserem Hof waren und ich eigentlich das nicht so schön finde, wenn ich eine Beziehung zu diesen Tieren habe. Dann will ich eigentlich nicht, dass die geschlachtet werden. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum viele Leute dann, nicht, warum äh, Leute äh, Vegetarier sind, weil sie doch einen Bezug zu den Lebensmitteln haben, in dem Moment, in dem sie noch selber leben. Ja, Es ist ja überhaupt, dieser, das Prozess des Schlachtens ist ja, dass man quasi einem Lebewesen zu einem Lebensmittel macht in dem Moment, weil man die höhere Macht hat als Mensch.
1: Aber ist es nicht, also ich meine, jetzt könnte man diese Grundsatzdebatte aufmachen, ist es nicht auch ja. in der Natur des Menschen, also ich meine, es gibt ja eine natürliche Nahrungskette, und so. ähm, auch der Mensch ist nicht gefeit davor, von anderen Tieren, die seiner Krater überdrüssig sind, äh, gefressen zu werden in der Regel. Ja. Ähm, dass unter uns jetzt nicht wahnsinnig viel kommt, das ist auch klar. Aber ähm, also ich verstehe, dass man anderen Tieren kein Leid zufügen will. Ja. Aber ich finde immer die Argumentation, das ist sozusagen nicht natürlich, andere Tiere zu essen, das Find stimmt nicht, nicht. das
0: ist nicht, genau, also es ist nicht, also es ist nicht unnatürlich, das zu tun. Unnatürlich ist es, das haben wir ja schon mal diskutiert, das auf eine Weise zu machen, wo das massenhaft geschieht und unbewusst. Das ist Mist. Aber das ist in dem Fall überhaupt nicht der Fall, weil die haben ein absolut tolles Leben, diese Tiere. Na gut, also so viel dazu und wir haben noch einen Kaninchenwurf von vorletzter Woche allerdings, also von letzter Woche. Und zwar noch, haben wir jetzt noch neun weitere kleine Babys. Neun. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So viele sind das. Und die leben auch alle noch. Das ist schon toll. Jetzt ist also sozusagen der Bericht meiner Woche weitestgehend abgeschlossen. Aber ich mich interessiert, warum du hast irgendwie vorher was erzählt von es sind fast alle nach Amerika gekommen. Was ist da los? Das ist, was doch der Hörer wissen will.
1: <lacht> ja, es ist wahrscheinlich wirklich. Also es ist ja so, dass bevor man eine solche Reise antritt, heutzutage, man einen negativen PCR-Test braucht. Und da sind nur vier von fünf durchgekommen. Das heißt, wir mussten einen zu Hause lassen, leider. Was dafür gesorgt hat, dass wir im Prinzip das komplette Reiseprogramm umschmeißen mussten, also neue Programme schreiben und äh, jetzt auch anderes Programm singen, was immer für ein gewisses Maß an Stress sorgt. Ähm, aber tatsächlich haben wir jetzt gerade, also vielleicht, ich habe es vorhin glaube ich gar nicht gesagt, ich bin gerade in Austin in Texas ähm, und wir haben jetzt gestern unser erstes Konzert gesungen. Ähm, und das funktioniert immer. Also wir haben ja vierstimmige Programme und haben auch schon vierstimmig gesungen. Ähm, aber tatsächlich fühlt man sich mit einem weniger immer irgendwie nackig. Also es, also, es wirkt nackiger als zu fünft. Aber es, ist, also es so. war trotzdem gut und die Leute haben sich gefreut und es war total nett. Aber ähm, irgendwie fehlt er schon, so ein bisschen, muss ich sagen. Fehlt denn der Bass? Äh, nee, nicht der Tiefe. Wir haben, wir haben unseren Libero ver äh, ver vergessen Ach, Mist, lassen müssen. Ja, ähm,
0: ja naja, wir natürlich ich, auch ich schne es schnelle Genesung wünschen. Absolut, auch von mir ganz besonders. Das ist die erste Stelle, erste Gedanke, den ich hatte. Aber es, wenn der Bass fehlt, ist Mist, ne? Wenn der tiefe Bass fehlt.
1: Ja, aber selbst das, also selbst das kriegt man ausgeglichen. Ich glaube tatsächlich, bei uns ist das größte Problem, also wenn es mehr als einer ist, dann wird es schwierig. Und wenn es einer von unserer Oberstimme ist, weil da können wir nicht umbesetzen. Also im Bass hast du zumindest die Möglichkeit, dass es noch jemand singen kann. Das ist zwar dann vielleicht jetzt nicht. Die voluminöseste Tiefe, aber das ist zumindest irgendwie machbar und umsetzbar noch. Herr ähm, Stett, völlig andere Frage, bevor ich dann gleich ein bisschen zur Reise komme. Was ist dein Lieblingskeks? Es gibt ja so verschiedene Kekse. Mein
0: Lieblingskeks.
1: Es gibt Doppelkekse, es gibt äh, andere Arten von Keksen. Hast du einen Lieblingskeks?
0: Ja. Ich hasse Kekse. Oh, das... <lacht> Nein, ich, ich habe etwas übertrieben. Kekse, also es gibt eher Süßigkeiten und es, ich habe ein Ranking. Ein generelles Ranking. Ich liebe Gummibärchen. Ja. Dann folgen Bonbons. Dann kommt Schokolade. Schokolade Und dann kommen erst Kekse.
1: Das ist aber sehr bedauerlich. Um euch kurz abzuholen, also jetzt war es kein Tonproblem, sondern Amerika versucht mich fertig zu machen heute, was die Folge angeht. Jetzt gab es hier gerade einen kurzen Stromausfall. <lacht> Ich bin sehr gespannt. Das wird viel, viel Schnittwerk, als ob man, nicht, also ob man nicht auch so schon zu wenig Zeit hätte. Aber gut, ja. wir kriegen das schon irgendwie geschaukelt, das Kind. Das ist aber tragisch. Warum, also, aber warum frisst du denn keine Kekse statt?
0: Was ist denn da los? Was stimmt nicht mit dir? Ich weiß es auch nicht. Es ist, es ist mir zu trocken. Entweder man ditcht hm. ja, in Kaffee oder Kakao. Das geht auch. Am besten in Kantatenkaffee. Kantatenkaffee? Was ist das? Kantatenkaffee ist der Kaffee, den es im Bachstübel gibt, gegenüber von, von der Thomaskirche und das ist mit Rum und Zeug, ja, auf jeden Fall viel Sahne und Alkohol und das ist sehr, sehr lecker, ich habe gedacht, es schmeckt furchtbar, als ich es gesehen habe, deshalb habe ich es bestellt und fand es lecker, sehr gut. aber wie sind wir darauf gekommen? Na, über Kekse. Titschen, genau. Genau. Aber es gibt doch einen Lieblingskeks und mein Lieblingskeks ist der amerikanische Soft Cookie. Soft Baked Cookie. Das ist der einzige Keks, den ich wirklich sehr, sehr gerne esse und den ich auch kaufe, regelrecht. Alle anderen Kekse, die liegen einfach irgendwo rum und müssen weg. Das ist ja hier eine, eine, also eine,
1: eine Eröffnung von, von Dingen. Das, das wusste ich ja gar ich nicht.
0: Ich übertreibe schamlos. Es gibt noch eine andere Kekse, die ich gerne esse. Gut verzierte Mürbeteigplätzchen zu Weihnachten. Gut. Die esse ich auch gerne. Ich finde die Eigenschaft gut verziert, sehr schön. Ja, ähm. die esse ich auch sehr, sehr gerne. Und es ist auch nicht so, dass ich Kekse verabscheue. So ist es nicht. Aber ich esse sie, würde sie niemals kaufen. So. Und auch selber backen nicht so gerne. Aber. Meine Tante, die verziert derartig gut und lecker Kekse, deshalb liebe ich die. Ich finde, gut verziert ist ein schöner Z Folgentitel, muss ich sagen. Ja, Gefällt gut mir. verziert. Gut verziert. Ja.
1: Ähm, das geht mir auch manchmal so um a teil von Bachkantaten, dass ich mich verziere, wenn ich, <lacht> wenn ich äh, da Fehler mache. Egal. Ähm, gut, also ja, das schockt mich ja nahezu, weil tatsächlich meine Lieblingskekse sind diese Biskopfkekse, die es zum Kaffeegarten dazu gibt die sehr gut sind ähm, und von denen ich auch ganz gerne mal so eine Packung wegatme, wenn ich eine habe, was äh, gar nicht mal so gut ist, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber American Soft Cookies kann ich mich auch mit sehr, sehr identifizieren. Mag ich auch sehr. Ähm, ich äh, erzähle vielleicht mal ein bisschen von The Rise. Von, von, von from, from The Rise.
0: Bevor du das machst, habe ich jetzt noch eine Aufgabe für dich. Er hat eine Aufgabe du musst für dich. Ich mache jetzt deshalb meine Kamera aus. Du musst wieder ein Geräusch erraten. Und du, ich sage dir gleich, du wirst Schwierigkeiten haben damit, das Geräusch exakt zu erkennen. Bin gespannt. Er so, hat seine Kamera los. gelöscht. So, es geht los. Es hm. klang, als ob du eine Flasche geöffnet hast. Ja, und jetzt ist die Frage, was für eine. Jetzt hast du schon gesehen. Ich würde mal
1: vermuten, es war eine Limonade.
0: Ja, weil es gelb ist.
1: Aber auch so hätte ich tatsächlich eher auf. Äh, wir können, also ich weiß nicht, wir können sagen, dass es Bionade ist, aber wir kriegen halt kein Geld dafür ja. Das muss dir klar sein.
0: Ja, wir können es trotzdem sagen.
1: Ja. Ja. Ähm, ja also. Ähm, dass es kein Bier ist, aber wusste ich, also dass, dass du um die Zeit jetzt 14.11 Uhr noch, dir noch kein Bier aufmachst, das war mir fast klar. Ähm, ich fange mal vorne an. Und zwar habe ich zu Hause noch, noch Dollar rumliegen gehabt und dreimal aufs Raten, wie viele Restdollar ich noch hatte. 42. Exakt 42. <lacht> <Das ist> genau <lacht> richtig. Und da dachte ich mir, ja, es sind die kleinen Dinge im Leben. Ähm, genau, dann sind wir viel zu früh losgefahren zum Flughafen. Ähm, mein Papa hat mich freundlicherweise 3.45 Uhr gebracht. Nee, Quatsch, 3.45 Uhr hat mein Wecker geklingelt, 4.30 Uhr hat er mich gebracht, so rum. Ähm, und dann sind wir zum Flughafen Leipzig-Halle gefahren, von wo aus wir 6.30 Uhr nach Frankfurt geflogen sind und von dort aus dann 10 Uhr irgendwas äh, nach Houston in Texas und von dort aus dann nach Austin in Texas. Das ist tatsächlich relativ kurz, das war so ein Flug der Marke äh, Startlandung ohne Flug zwischendurch, mehr oder weniger. Also das hat nicht mal für ein Getränk gereicht unterwegs. Ähm, und seitdem sind wir hier. Ähm, tatsächlich war es bei der Gepäckaufgabe mal wieder so, du hast ja maximal 23 Kilo, die du mitnehmen darfst. Ich dachte, ich bin mit 22,8 schon nah dran. Wolfram hat es aber geschafft, das sogar noch zu toppen mit 22,9 Kilo. <lacht> also es war sehr exakt. Und ich habe am Flughafen den schlechtesten und gleichzeitig teuersten Espresso getrunken, den ich je getrunken habe. Für nämlich 4,50 äh, so in Frankfurt an... An so einem komischen Stand. Also das war wirklich eine Unverschämtheit von dem Espresso. Normalerweise hätte ich den eigentlich zurückgeben müssen. Aber es ist halt auch wie Lebensmittel, ne? ja, Jetzt sind wir hier seit ein paar Tagen. Äh, Im Prinzip, deswegen habe ich auch so ein bisschen Hummel, dass hier permanent irgendwie technisch irgendwas ist. Ähm, ist es so, dass wir direkt, wenn ich hier fertig bin, im Prinzip zusammenpacken und dann weitermachen nach, äh, nach New York, fahren dann zum Flughafen, beziehungsweise gehen, äh, essen erstmal noch zusammen, Frühstück, und fahren dann zum Flughafen, fliegen nach New York wo wir dann morgen schon Konzert haben. Da gibt es also nicht viel Eingewöhnungszeit. Und das Konzert gestern hier war, war sehr schön. Also es war es war so lange gut. Also was heißt gut, es war auch trotzdem gut danach. Aber es, es hat mir ein bisschen das Singen erschwert, weil ich feststellte, dass ich mein, mein iPad, aus dem ich singe, nicht mit dem Internet verbunden hatte, was bedeutete, es hatte seine Zeit nicht umgestellt. Und als ich dann im Konzert sah, dass es in Deutschland gerade 3.11 Uhr ist, wurde ich schlagartig müde. weil ich dachte, oh fuck, das kann jetzt nicht sein. Ja, Das werde ich vielleicht das nächste Mal anders machen oder aus, mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es bisher echt eine schöne Sache. Ich meine, gut, wir waren jetzt noch nicht wahnsinnig viel unterwegs gestern mal im Regierungsgebäude von, von Texas, im Capitol Building. Ähm, und haben uns das hier alles angeschaut. Das Wetter ist hervorragend. Ähm, also gestern, beziehungsweise, ja doch, gestern waren 29 Grad und das ist ja, das ist ja mein Klima. Ich bin ja so also ein Bursche, der es warm braucht. Ähm, das wird in New York jetzt ganz anders. Da sind nämlich 6 Grad und Regen und Ekel angesagt. Das wird äh, jetzt ein ganz schöner Schock, aber so weit läuft alles sehr gut und wir haben extrem viel Spaß. Auch zu viert. Soweit erstmal mein Reisetagebuch.
0: Das klingt sehr hervorragend. Also da freue ich mich, dass ihr so viel Spaß habt, auch zu viert, und dass ihr auch trotzdem die Konzerte bewältigen könnt. Ich kann mich an ein Konzerterlebnis erinnern. Da hatten wir Japanreise. Da sind wir Samstag wiedergekommen. Freitag. An einem Freitag sind wir wiedergekommen. Und an einem Samstag hatte meine Dame, die Schwester von meiner damaligen Tanzpartnerin Abschlussball. Ich wurde an diesem Freitag, als wir in Leipzig Halle am Gepäckband standen, angerufen und gefragt, ob ich da kommen könnte. An diesem Abschlussball. Ich sagte, ja. Schlief aber während des Balls fast ein. <lacht> und was schade ist, weil ähm, ich ja gerne tanze. Und Vier Tage später, wir sind dann montags wieder in die Schule gegangen, für vier Tage bis Donnerstag. Und nach der Schule am Donnerstag flogen wir nach England, um dort nochmal Matthäus' Passion zu singen, zweimal hintereinander. Und an demselbigen Abend, an diesem Donnerstag, fand die Matthäus' Passion in Manchester, ich weiß es nicht mehr, irgendwo dort statt, in England jedenfalls. Und es war das erste Mal, dass ich an einem Konzert eingeschlafen bin auf der Bühne. <lacht> das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Nur, ja, also nur,
1: das war das erste Mal, das glaube, einzige Mal. Ich glaube, das haben wir aber auch schon mal erzählt, mir ist es schon mal in der Predigt im Gottesdienst passiert und zwar war das unsere Aktion, als wir, äh, das war Ostern, als wir die Ostermusik von Georg-Christoph Bitter um sechs in der Mette gesungen haben und wir beide Solo hatten und die Nacht durchgemacht hatten, ich glaube, das haben wir bestimmt schon mal erzählt hier, ähm, haben wir uns ja mit, äh, mit Energy Drinks wachgehalten, sozusagen, und es über die trug über die Ostermette noch sehr gut. Und dann, ähm, ja, im 9.30 Uhr Gottesdienst während der Predigt haute es mich dann beiseite. Ähm, Herr Stett, ich würde sagen, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich bin gespannt,
0: was nach dem ganzen Geschneide heute noch an Folge übrig bleibt. Damit. Ja, ich auch. Ähm, kommen bestimmt noch 20 richtig kondensierte Minuten heraus. Ich weiß es nicht, wie viel es wird. Einen Folgentitel
1: haben wir ja, zum Glück.
0: Ja. Gut verziert. Und der
1: ja, wenn wir Glück haben. Gut verziert. Äh, Habe ich, hab ich noch eine Empfehlung? Nee. Ehrlich gesagt, nicht. Doch, ich habe eine Empfehlung. Schaut euch House of Cards an. Das ist eine gute Serie. Habe ich lange nicht gemacht. Habe ich mich lange gegen gewehrt. Ist aber Quatsch. Äh, ist tatsächlich ganz sehenswert. Vor allem natürlich jetzt aus gegebenem Anlass. Es geht viel um amerikanische Politik. Ähm, das ist dann doch ab und an mal sehr spannend, sowas rauszufinden. Herr Stett hat bestimmt noch eine Ballade für uns und dann verabschiede ich mich schon okay. und wünsche euch eine elefantöse Woche ähm, und hoffe, dass wir nächste Woche nicht nur eine stabilere Verbindung haben, sondern dann auch wieder eine Folge normal ohne großen Schnittaufwand äh, professionell durchlosen können. In diesem Sinne von meiner Seite
0: Howdy! Auch ich wünsche euch eine schöne Woche. Dir noch eine schöne Konzertreise und ich wünsche allen, die ähm, auch nicht nur dir, sondern auch deinen drei Kollegen, deinem vierten Kollegen, wünsche ich eine gute Besserung. Und allen, die jetzt noch eine schwere Zeit haben, auch inklusive uns beiden, wünsche ich, dass wir dann nochmal gut durchkommen und dass wir uns die Zeit auch nehmen, die wir brauchen, um durch diese schwere Zeit zu kommen. Jetzt kommt eine Ballade, ein sechszeiler bloß. das sage ich immer vorher, wie viele Zeilen das hat. Und zwar die Ballade vom Erfolg der Markenwerbung. Die lila Kuh ist einerseits schon fast das Wappentier der Schweiz. Sie ist zudem von früh bis spät von hoher Produktivität. Sie frisst das Gras der Alpenpfade und kackt dann Vollmilchschokolade. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.